0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは津田まりなですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りします改めましてパーソナリティは現役ファンドマネージャーの石原潤さんです今日もよろしくお願いしますさあ10日水曜日の東京株式市場で日経平均株価は小幅に促進8円62銭高の 29,000 とび36円56銭で終えました、うんまあ、あのアメリカは10年債の入札なども控えてますしそうなんですよね、この前
0: 7年が悪かったんで、はい、10年も悪いんじゃないかみたいな、まあ、ちょっと神経質になってるんだと思うんですけど、はい、ただですね、あのー、例のバイデンが1兆9千億ドル、えーまあ、日本円で約207兆円もこれからね、金ばらまくんですよ、給付金も来るんですよ、前の倍以上の。はいまたロビン・フッダー相場みたいなのが起こるんじゃないかと、はいまあ、ロビン・フッダー銘柄の、ね、ゲームストップとかもまたなんか動いたりしてるらしいんですけど、えーまあ、だから、そこと金利上昇とのせめぎ合いで、えーまあ、どうなるかとただ、流動性が冷やがったっていう感じにはなってないんでもうなんか高値で買うもんなくてね変な乱高下しとるような銘柄もあるんですけど、はい、まあ金ばらまいたらね、はいまたやるもんないと、要するに、えー、株式市場に入っていくんじゃないかというのがあってね、まあ、その期待感から、ナスダック下がってるんだけど、はいまあ、ニューヨークダウトね、まあ、私のインディケーターで見ると、えー、S&P500 がまだ大きな変化が出ていないと、えーで、日経もね先週末に1回、ザラバベースで売りになったんですけど、はい、終わりベースで5パからあの日銀の PKO が入って消えちゃいましてです、ね、はいまあ、まだあんまりそこまでね、えー、っとクラッシュみたいな感じの相場じゃないんじゃないかなという気がしとるんですけどねは
1: いこの後じっくりと伺って、はい、まいりますさて番組の前半では楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんをゲストにお招きしますこの番組は youtube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます番組ホームページからは随時質問なども受け付けています番組宛てメール送信フォームからお寄せください。今日も投資に役立つ話題を厳選してお送りします。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券の一日信用なら取引手数料なんと0円。一日信用とは当日中に返済するデイトレードに特化した一般信用取引のこと。一日信用を使えば取引手数料コースにかかわらず何度取引しても取引手数料が無料なんです。さらにデイトレで気になるのが金利と貸し株料ですよね。一日信用なら薬定代金100万円以上のお取引で金利、貸し株料が年率 0%。薬場代金が100万円未満の場合でも、年率 1.8% と低コストでお取引できます。デイトレするなら、楽天証券で。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
2: 注目銘柄
1: ここからは楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺ってまいりますよろしくお願いしますさて9日のアメリカで長期金利が低下してハイテク株が、ね、急進する場面もあったんですけれども、はい、今日はアメリカ上場の半導体関連株に注目したいというテーマでお話をいただけるんです
2: 日本株ばかりでなくてです、ねはい、これ、半導体のようなこれグローバル市場ですと、やはり世界に目を向けた方が、えー、投資成果は得やすいんではないかな、うん、ということですね、はい、もうこれが一つ目の理由です。であのまず、即指数なんですけれども、順調に上がってたところが、やはりその長期金利の上昇ですね、これ、資料を見ていただくといいんですけれども、はいあの、長期金利のお上昇ということで、えー、1回天井をつけて、えー、15% ぐらいまで下がりました。これが、うん、あ昨日お反発に転じたということですで結局、ですねこれ、測数今あの、厚生銘柄、30銘柄あるんですけども、はい、ここはもう半導体なんで、うん、やはり値動きはそれなりに激しいんですよ、これはもうこんなもんです、半導体というのはですね。うんえーあのー、で、ファンダメンタルズどうかというと、次の。あのグラフ見ていただくと、TSMC の下水売上高ですね、でこれ、先ほど出た2月が前年比で 14.1% 増でした。で1月に比べて 15.9% 減だったんですが、これ、2月はですね7日間の春節がありますんで、春節の時は中国にあるあのスマホの工場が休みますから、半導体の出荷も下がってしまうと、ただ、前年比では依然として2桁増ですね、この数字が上っている限りは大丈夫です、半導体は。四半期ごとの利益がちゃんと伸びているということになると、もう設備投資もちゃんとやるということで、これ、次の表を見ていただくと、結局、今期の TSMC の計画が、250から280億ドルですね、ロジック半導体単独の設備投資としては、まさに前代未聞の大投資やると、恐らくですね来年も減ることは多分ないだろうと思います。ねでえー、サムソンがこれに対して追撃しているで、インテルはどうするのかと。いう問題が、えー、もうまさに、えー、生じているということですね。うんえー、であの、需要の方を見るとですね、iPhone が順調に今、売れていると、まあ、これちょっとあの前回もお示ししたグラフなんですけれども、はい、10、12月期の iPhone の売り上げが非常に良かった、すごいですねえー、特に、えー、上位機種、Pro、ProMax、高安ですね、これがあのよく売れていると。えー、なんで、えー、当然競合他社はもう追いかけていくしかないということですね世界的に売れてるわけですから世界的に売れてますね
0: あ、えー、なんか私なんか勝手な思い込みだとね、えー、なんか、あのー、日本で特に人気が高いんじゃないかみたいな感じいや一
2: 番大きかったのは中国です中国ですよ、ねえー、中国、日本がすすごいですよね、えー、あとでもアメリカもなんですよ、やっぱり株高で消費がバブってますね。そこは一つのリスクと言いえばリスクです。アメリカの消費はもう全部株ですね。株価連動だ、ええ。株です。株価連動です。<笑>あの、アメリカでですね、車を買うときに、はい、もう自,自分が持っている投資信託、あるいは株を売って頭金にするとか、もっと株が上がっている場合は、全部それで買うとかですね、うんえー、アメリカ人のステータスって、やっぱり日本人のようなその高級会社、同ツ社買うとか、そんなんじゃなくて、GM のだいたい 5000cc、うん、6000cc のピックアップトラック、SUV、うんえー、ですね、あれでだいたい500万、600万するんですよ、うんえー、そういうやつを株売って買うと。うん、いうのが、まあ、一つのステータスですね。そういう。なんだ、割と
0: ね、私は運用者とか見てて、ええ、もうアンドロイド使ってるやつも結構いるんですよ。あははだから日本人はみんな、iPhone 買
1: うアメリ
2: カ人はそうでもないのかな
1: っ
0: ていうイメージ
2: があったんですけど、うんうんあのね、日本でアップルファンが多いのは、一つ理由があって、ですね、うん、アップルがマッキントッシュを作ったときに、マーケティングの一つの対象として、うん、そのデザイナーとかクリエイターを対象にしたんです使ってる方、多いです,ねですよね、はいで。デザイナー、クリエーターが多いのは、その、えー、大体30年ぐらい前ですよ、うんえー、日本に多かったんですよ。要するに副職デザイナー、ーーうん、えー、それから工業デザイナー、うん、あと音楽映像のクリエイター、ゲームを含めてですねそうですね、えー。あとはアカデミアの人です、研究者の人たち、はい,はい、はい、そういった人たちがを Mac ファンとして取り込んでいたで、確かに Windows よりもですね、MacOS の方が良かったんですよ
1: 動画の編集とかは確かにすごくや,やいんですよね、うん、今,今もそうです、うん、で
2: 高かったですよ高い、高いですその高いのが今回の M1 パソコンでひっくり返っていってるんですね、これ、MacPC というのは、あくまでもその OS 等をハードウェア、バンドルです一体、一体設計するわけですよ、うん、なんで、普通は高もうこれまでは高かったんです、OS の中身はいい、ハードウェアの中身もいいんだけども、Mac はやっぱり高い、うん、それが今回の,その M1 パソコンをその最安値の10万円のパソコンに。導入したということで、うんえー、その高いというのがひっくり返っちゃったわけです、えこれがその次のグラフなんですけどもね、ねえー、マークピ、えー氏、10、12月に来て、台数で前年比で 49% 増だったと。これはだから M1 に相当急マシン、あのー、から乗り換えも進みますよね、そうですで乗り換えだけじゃなくて、実はこの1 2月期に販売されたあー PC、MacPC の半分が新規ユーザーだったとあ、これが一つのサプライズですね、オーバーの切り替えたりで、す OS の壁が意外にみんなが思っているほど高くなかったと。まあ、今、iPhone と一緒だからね、えー、か<笑>でも、
1: Windows 使って私からすると、Mac の PC って、うん、あれ、どうやって使うんだろうってう、ね、ちょっとね、はい、と
2: ころが、M1 となると、やっぱりみんな、もうそうじゃなかったということで、すねスピードの方性能の方優先したと、うんまあ、体感的にはもう倍ぐらい速いっていう感じですかなり速いですね、かなり速いですね。でただ、ですね今のところパソコン OS の市場試野を見ると次の日を見ていただきたいんですが、MacOS はまだまだ大したことないんですよ、むしろクローム OS の方が増えてるんですよ、ただ、昨年1年間で MacPC が2300万台売れましたと、はい、前年比で大体約 30% 売れてるんですね、うん、このままこれが続いた時には5年でトップ取るんですよ。今中さん持ってます持ってないです、<笑>いや僕も持ってないんだけど持っ
0: てない、安いじゃないですか、大体3万円ぐらいで買えちゃうじゃないですか、ななですかいや、クローム OS のっ
2: たあのノートパソコンとか、あクローム OS です、クローム OS も持ってないです、ク、え、ローム、ね、OS はね、でもね、今あの、値段のバリエーションがいろいろ出てますよ、一番高いので14万ぐらい、そんな高いの出てます、7、8万が中心価格帯ですかね。Windows と Chrome OS は CPU、インテルなんです、インテル系なんで、うん、AMD もあるんですけども、もインテル系がまだ強いんですよね、うん、ところが、Mac OS がのし,のしてくるとなると、ちょっと状況があ変わってくるということですね、なんで、まずここから先、問題になってくるのが、もし Mac OS、MacOS、MacPC が本当にどんどん伸びるという局面になったときに、Windows の世界は誰が防衛するのか、もうこれはチップを供給するインテルしかないと
0: 、あえー、だからイン
2: テル、AMD ではまだ企業の規模が小さいんで、えー、まだちょっと力不足なのかなと、そうすると、お今、インテルが自社生産で、えー、おそらく来年ですね、MacPC、えー、が3ナノ、C、CPU を載せるだろうと思います。えーで今年来年の前半までに、MacPC がこの M1 を全部搭載するようになって、その後と3ナノということになったときに、3ナノ CPU をインテルはどうするのか、TSMC に任せ,るんじゃ任せるしかないじゃないかと。これ、だからアップルのね、ただ一つ逆転は、ビジネスには使われてないじゃないですか、一応、ウィンドウズばっかりじゃないですか、そこのところはどうなんですかそこのところは多分今後の課題でしょうね。個人向けには多分使えてるんでしょうね,、うんあのですねうん、要するにオフィス系のソフトのデータ交換が今、Windows と MacOS の間でちゃんと取れるようになってるんですよ、うんうんうんええ、なんで実はですねうちの会社でも結構、個人用のパソコンを Mac 使ってる人が多い,<笑>多いですよね。あそうですかですよ多いんですよそれが、えーえー、僕はねもう Windows 以外だめですちょっと OS 変えるのが怖いんで<笑>、えー<笑>えー、<笑>え結構補修的ですねそれ<笑>えほあのマックは全然使ったことないんですかねマ全然使ったことないへえー、
1: でも iPhone ユーザーでもいらっしゃるんですよそうなんですよ<笑>僕
2: スマホはずっと iPhone なんですよなんでいや私もそうですよ、えー、あの私もそう Windows となんですよパソコンは Windows な、うん、うん、ですねよ,よさは分かるんですよ、えー、マックの良さは分かりますえー、えー<笑>えーあのというかア、アップル製品の良さって分かるんですけどね、な、えーえー、なるほどなそれで,です、ね、これをじゃあ半導体の世界に置き直してみると、はい、次の表を見ていただくとです、ねえー、日本だけでは投資が無理だということなんですね、要するにまずデバイスメーカーはアメリカに圧倒的に多い、えー、まず世界最大ののがやっぱり今、TSMC になっている、それから CPU, CPU、GPU では、インテル、AMD、NVIDIA。それから、えー、メモリーはサムスンも大きいんですけど、やっぱりマイクロンがその後言ってる、マイクロンはやっぱりいい会社ですね、うんえーえー、それと製造装置でいうと、やっぱり今、世界最大がアプライドマテリアルス、それから次が ASML ということになって、あと EDA、えー、ロジック半導体の設計ソフトウェアですね、これはもうアメリカにしかないです、えー、最大手がシノプシスと。ということになりますなので日本が強いのが半導体製造装置とあともう1つはシリコンエハですねうーだこういったところは日本株ということになるんですが例えばデバイスメーカーに投資してみたいというんだったらもうアメリカ上場企業に見た方が多分早いだろうと思います、うんうん、で,す、ねえーでえー、こういった銘柄にまず注目してみたいなと。おデバイスだとやっぱり TSMC、それからインテルですね、やっぱり今回、私が一番気になるのが、インテルが本当にその TSMC に3なのを任せるのか、<笑>まだ発表はありませんけれども,、うんもあの、なんせ今、バリエーションで見ると、11、2倍ぐらいですね、えー、半導体株としてのバリエーションになってないんで、えー、普通、20倍ぐらいあるものなんですよ。あ,ありますよね、えーえーなんで逆にインテルがちゃんとした成長軌道を描けるようになれば、そのくらいまでになる可能性があるんですよ。うんうんえー、ということ倍ぐらいになっちゃういそうですね、うん、その可能性は私、実はあると思ってるんですよあじ
1: ゃあ今、割安かもしれないん、えー、です
2: そもそもこれ、インテルって今回のあの株価の下落局面であまり下がってないんですよ、そうですね、えー、ちゃんと見ていただくと、どうも押しめ買えがいろいろ入ってきてるなと
1: 。えー、直近ままたた戻ししてきましたね
2: あと、マイクロも実はそんなに言うほど下がってない、これ、DRAM ですね、うんうん、要するに CPU がこれだけ出荷が多ければ、いずれ DRAM、それから何度も受給関係は改善すると、うん、いうことになるだろうと思います、それから製造装置でいうと、やっぱりアプライドマテリアス、A、ASML、このあたりですね、あと、KLA、ちょっとまだカバーしてないんですけどここはのウェーハー血管検査装置なんですよ。あのウェーハーの,あの高純度ウェー,ハーが増えるにしたがって、この装置が非常に重要になってくるんですね、はい、こういった会社もやっぱりアメリカにありますがで、次のスライドを見ていただくと、えー、次その次ですね、えー、TSMC のこれ業績表です、私の予想なんですが、そう高い状態にあるわけじゃありません、まあ、安いとは言いませんけれども、別に高くもないと。それからその次がアプライドマテリアル数です。これは正直言って最近の株価の下落で、えー、ちょっと割安感、それなりに出てきたかなというふうに思います。それから ASML ですね。えー、これは最初から高いです。仕方がありません。EUV の独占企業ですから。ここの会社がないとですね、次世代完全独占、ね、完全独占です。え二個はもう破れましたんで、どうにもなりません。な<笑>、えー、これはですね、もうこういうもんだというふうに考えて、ええー、通していただいた方が、あいいだろうと思います。で、ええー、最後に。うん決定的な話が決定的な話、何でしょうか。お金の話でございまして、はい、えー、日本株に投資するといくらかかるのかと、えー、あのー、私がカバーしている東京エクトロン、アドバンテスト、トレーザーテック、スクリーンホールディングス、<笑>はい、今全部買うと一千万円かかりますと,いうことで。そうですね。<笑>皆さんが多いと。はい、あのー、要するに売買単元の制度を。になってから、こういうふうに株式投資にお金が大変かかるようになってきたと。いうことですね。はい、ね、ええ、ね、それから、その信越とかですね、その他でも。日本でテック系のいい会社がある、そういうのを、まあ、これ、アナリストの立場で、こういうのいいですよというようなものを出してみると、もう500万かかるということで,で、ね、万か,かっちゃいますと、まあ、だから、機関投資家はいいですけどね、個人はこういう、ねいですね、で一方で,です、ね、アメリカは基本、一株で買えると、はいまあ、証券会社によっては、数株買ってくださいというところもあるみたいですけど、それでもそんなにお金かかりません。株ロビーフードだったらアメリカでこういうあのアプライドマテリアーズ、ASML、ラムリスラッシテラダリン、QLA と、こういったところを買っても、日本円換算だと17万から18万と、あとデバイスメーカーとか、そのまあ、やっぱりアップルとかアマゾンとか、マイクロソフトも気になるよねという方がいらっしゃる場合は、ですね、うん、これ、アマゾンだけ30万かかるんですが、あと数万円で済みますよと。いうことで47万全部ひっくるめてごそっと買っても100万円いきませんということでありまして要するに、まず僕はやっぱりポー冒リーを作った方がいいと一株だけに集中しないと分,、うん、分散が大事、うん、でその分散が非常にありやすい、うん、それから例えば日本株で,です、ね、何がしかの銘柄を買ったときにまあ多分100万から数百万というお金が入るでそういう株そういうお金を、えー、アメリカ株に、えー、振り向けると1銘柄ではなくて、うん、10銘柄、20銘柄、30銘柄、うん、ごそっと変えるんですよ、うんえー、いろんな会社がありますから、うんえー、将来性のある、ひょっとしたらその中で大バけするやつは出てくるかも、ねえーうねえーうん、日本はですねそれを決め打ちしないといけないんで。つらいですよ、<笑>溶けたらつらいんだよね、えーそうで
0: 、決め打ちなんてなん、ね、そうでも難しいんですよ、常時金っては。はっって何が上がるのかなんて、えー、ねそれは難しいですからね。らも
2: むしろこういう形で,で、すね例えば20銘柄、30銘柄、えー、まず少額で投資していて、どうも値動きがいい、中身調べてみると面白いなということになったら、そこを追加投資していくというん、入やり方が取れるし、例えばこういうふうな、今回のような、あの観光局面、株価の下落局面だとですよ、例えば値傘を持っている人は、これ、売ったらいいのか、持っておいたらいいのか、うん、結構悩むと思うんですよ。
1: 判断大変ですよね、えー、ところが
2: 、1株1枚の銘柄をでを、ね、10株持ってますと、そしたら下落局面で、じゃあ1株、2株、3株だけ売っとこうかと、こういうふうな柔軟な投資判断ができますよね。うんえー、アメリカはやっぱりそういうい点では正直言っていいなというのが、私の感想です、ええ、え成長企業、的企業たっぷりあるし、うんあの、巨大企業から小さい会社まで,です、ね、将来有望な会社あるし、あとやっぱり、うんえー、業績のトレンドを見てて思うのは、競争が激しいですね、ああ、えー、すごいしれなあれでやっぱり、ね、切磋琢磨しているのが、数字を見てもよくわかりますし、あと、えー、情報が取りやすいのは、言えるんですよ、えー、これね、今中さん、は半導体の専門家なんですけど、今中さんの中でガーファとかはどういう扱いになってるんですかガ a ファーって、僕はなんでアップルをまず見ているかっていうと、アップルも7、8年ずっと研究はしているんですけど、うんあの、まず電子部品の大手ユーザーということですね。ええ、それで研究している、それから半導体見始めたりからは、半導体の大口ユーザーですから、うんええ、それでどういう行動を取る会社なのかというのはずっと研究してますね、うんそ,れからはい、その中でやっぱり、はいえっと、今中さん、そうですね、あの時価総額に関係ないということに、今、200兆ですから<笑>、<笑><笑>ちょっと日本のでは考えられない数字になってますんで。ええ、こ
0: れ、キャッシュフローンも相
2: 当あるじゃないですか、すごいですよここ金めちゃくちゃ持ってますから、あのー、多分今期のです、ね、営業利益で8億円ぐらいなんじゃないですかこれ
0: 、また余った金で自社株買いするってことはないんで
2: すか自社株買いもするでしょうし、配当もするでしょうし、うん、何か買収する案件があれば、うん、買収もするでしょうし、でとにかく。企業のまず行動を見ているとですね、もうやはり今回は iPhone をもう一回、おそらくトップシェアやるんだと。そのくらいの勢いですね。なるほど、えー。それから次に、この M1 が、やはり予想以上に受けている。うんえー、そうすると、次はパソコンだということに、えー、やりますよ、うんで。去年1年間で、これ、巣ごもりの、そのテレワークと在宅学習の結果、パソコンの再評価が起きているわけですよ。うん、ええー。だここ、この流れには、乗りたいあるいは流れを大きく作り出していきたい、うん、そういう考え方は多分あるんじゃないでしょうか、ね、ああなるほどねわ、えー
1: ねはい、かりましたここまでは今中康夫さんに伺いましたどうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました値<音楽>上がりはあまり期待できないけど優待をもらうために長期保有している銘柄があるもうずっと値上がりせず売るタイミングを逃して塩漬けになっている株がある。そんな株を貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで株のレンタル料が受け取れるサービスです。楽天証券なら年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数ご提供。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。楽天証券株式会社
0: 。石原淳の相場の肝
1: 。さあここでは現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります
0: 。はい。まああの金利に対してすごい敏感になとることはたき。確かで、はいまあ、私は今週のメルマガにも,もう金利の、まあ、ここんところ金利の話ばっかり取り上げてるわけですよ。ええ、で結局ね、この中央銀行バブルの本質というのは、金利が上がらない限りはどこまででも引っ張れる金さえばらまいてたらいいんですから、はい、MMT ですからね。はい、ただし、金利が上がっちゃうと、もう金融緩和とか、できないわけですよ。で今、ね、米国債が上が上っとる理由にそのこの前7年生の入札が悪くて、今度10年生買うやついるのかって話になってるわけですよ。はい、もうロシアなんてね、はい、だいぶ売っちゃったし、あの、米債とかね。まあ中国も、あの、引き気味になって、今、米国債を買うのは皆さん、その、えっと、FRB というか、連銀、フェッドが自分で買うか。買い入れ枠がありますから。ね。自分で、え自作自演で買うか。あるいは日本に、買うかなん日本に買わすすかなんですよ、はい、で日本は買ってきてそれで米債の1位とかになってんだけどそのね、うん、と日本は今あの3月の決算期末でそんな動けないの、うん、で今度ね基幹投資家ちの面白いことに、まあ、かなりのんびりしてましてね4月から新年度でしょ、はい、とね大体投資ってね長期投資家の場合は本格的に出てくるのは連休明け連休済んでからさ、今年は何やろうかみたいなノリなんです、そん
1: な感じなんですね。うん
0: 、だから、日本勢の買いがね、そんな期待できるのかちょいう問題があって、余計にまあそれがね、えっと、米債市場、えーまあ、ちょっと不安定になってると、はい。とね、金利が上がってきたんだから、はいえっと、結局当局が抑えるんじゃないかという期待があるわけですよ、うん、やってくれるんじゃないかと。
1: そうですねとね、今
0: ね、短期と長,長期でまあ買い入れ量、あのーバランスをね、逆にして、長期が上がらないように、長期をもっと買えと、短期じゃなくて、それ、ツイストオペって言うんだけど、はい、そんなんやれとかね、今、黒田さんがやってる長短金利の、はい、長短金利じゃね長期金利のくぎづけ政策、ええ、長期を上がらないように買い入れて抑えると、ただし、今のその額では、もう金利の上昇を抑えられなくなってる。えー、不安になってきているっちゅうのがあって、えーはい、もう時間がなくなったんです、は
1: い、そうですね。この後の、まあ、は延
0: 長戦でじっくりと資料を見な
1: がら伺って、はい、いきたいと思います、はい。さあ、この後は YouTube ライブでの延長配信です。皆さん引き続きお付き合いください。ここまでは石原潤さん、今中康夫さん、進行津田まりなでお送りしてまいりました。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。